0: Indescribable, passt auch zum Worship hier, finde ich, unbeschreiblich. Also, Judy, allein deine Stimme auch ist immer wieder der Hammer. Ich freue mich unglaublich, dass du hier singst. Worship ist so ein tolles Wort, finde ich. Ne? Worship, äh, ich liebe dieses Wort, weil da drin einfach das Wort Schiff steckt. Schiff, also Worship ist nicht einfach so was man so statisch macht irgendwie, sondern was in Bewegung ist. Und das liebe ich so an diesem Wort, auch in Worten wie Friendship oder so. Das ist nichts Statisches, was irgendwo nur am Hafen liegt, sondern was unterwegs ist zum anderen. Und äh, was diesen Lobpreis Gottes eben auch in diese Welt hineintragen will. Und was das bedeutet, eigentlich Lobpreis im Alltag zu leben, ich glaube, darum geht es auch ganz stark bei diesem Thema, das wir heute haben und auch wohl in den nächsten Wochen. Es ist ja heute ein sehr denkwürdiger Tag. Und das ganz sicher nicht, weil heute auch internationaler Würstchen-im-Schlafrock-Gedenktag ist. Ich weiß nicht, wer das mag, aber ja, okay, da finden wir ein paar Fans. Nein, heute ist nicht nur eine Woche nach Ostern und vier Monate nach Weihnachten, Heiligabend. Und Achtung, nur noch acht Monate bis Weihnachten dieses Jahres. Also wer an Geschenke denkt, sollte langsam loslegen. Heute ist es auch genau zwei Monate her, dass Russland seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine geführt hat und gestartet hat. Am 24. Februar ging das Ganze los. Genau zwei Monate her. Ein Krieg, der schon bisher über 50.000 Tote, so schätzt man, forderte und mindestens 12 Millionen Menschen zu Flüchtlingen machte. Und selbst heute am orthodoxen Osterfest schweigen die Waffen in diesem Krieg nicht. Ein unbeschreibliches, indescribable Leid. Und ich muss ehrlich gestehen, dass es mir unglaublich schwerfällt, fast ohnmächtig wie am Gartenzaun stehend, einfach diesem Treiben zuzusehen, diesen schrecklichen, zerstörerischen Taten. Ganz ehrlich, manchmal würde ich gerne alle Medien abdrehen. Manchmal wäre ich gerne so ein Würstchen im Schlafrock. Manchmal wäre ich ganz gerne so ein Vogelstrauß, der den Kopf einfach in den Sand steckt aber ich habe gelernt, wer heute den Kopf in den Sand steckt, der knirscht morgen nur mit den Zähnen. Der wird nur verbittert. Der wird nur zerknirscht. Aber es verändert nicht die Not, es besiegt nicht die Not, es verändert nichts außer dass ich ein weiterer verbitterter zerknirschter Mensch in Deutschland werde, von denen schon, glaube ich, genug gibt. Nein, nicht wegschauen. Nicht in einen, wie mein Sohn Mika wortschöpferisch sagte, Passimismus abgleiten, Passimismus, ein schönes Wort finde ich, der uns also im Pessimismus lähmt und passiv macht, sondern ganz im Gegenteil gezielt und konkret und gemeinsam das verändern, was wir, was wir verändern können und heilen können in dieser verwundeten Welt, wohlwissend und da kommt der starke Rückenwind von Ostern auf, dass wir weder alleine sind noch ohne Hoffnung. Und dass diese Hoffnung, von der wir Christen reden, eine Hoffnung ist, die sich nicht beerdigen lässt und nicht hinter Felsen verstecken lässt, sondern die aufbricht in einer Kraft und Macht, die diese Welt unbedingt sehen muss und erleben muss. Man dachte vielleicht zu Karfreitag, man hätte Jesus gebrochen und die Hoffnung vernichtet. Aber es ist eben wie bei einem Leuchtstab, den man bricht und wo die beiden Flüssigkeiten ineinander fließen und das hell wird. Als man Jesus gebrochen hat, sind Erde und Himmel für immer und eindeutig zusammengeflossen und haben Licht gemacht. Man hat nicht das Licht beseitigt, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Man hat ein Licht angezündet, ein kraftvolles Licht von Ostern, was dort ausgeht. In dieser Predigt geht es nicht um Moral. In dieser Predigt geht es nicht um schlechtes Gewissen. Nein, es geht genau um diese Hoffnung. Und es geht um die unaufhaltsame Liebe, die sich nicht beerdigen lässt, sondern aufbricht in eine verwundete Welt. Wir haben ja eigentlich die Fastenzeit erfolgreich hinter uns gebracht. Aber der Text heute hat ein anderes Fasten vor Augen, das auch nicht auf sieben Wochen begrenzt ist, sondern in einen Lebensstil übergeht, der uns prägen soll. Ich lese uns aus Jesaja 58, die Verse 5 bis 11. Ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Gott spricht, denkt ihr mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Denn dann, denn dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr dann um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit dem Nötigen. Dann, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Und immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Spürt ihr das Happy End in der Geschichte immer wieder? Dann, wenn ihr euch um die anderen kümmert, dann werdet ihr gesegnet. Dann werdet ihr es spüren, dann werde ich auf euch hören, wenn ihr schreit. Dann werde ich euch zu einem bewässerten Garten machen, dessen Quelle nie versiegt. Propheten hatten es ja nie leicht und haben es wahrscheinlich auch nie leicht. Dauernd den Leuten irgendwie das Leben vermiesen. Sie sind wie ein nerviger Wecker, der die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit weckt. Und egal wie oft wir auf diesen Wecker einschlagen, er bimmelt immer wieder wie tausend Kirchenglocken und lässt uns nicht in Ruhe. Da fastet man doch schon Schokolade und Alkohol. Und es ist immer noch nicht ausreichend Selbstkasteiung. Im Gegenteil. Jesaja verkündigt, nicht etwas sein lassen. Schon gar nicht nur vor sieben Wochen. Sondern etwas tun. Im Namen der Gerechtigkeit Gottes etwas tun. Das ist echtes Fasten. Und wir merken, wie aktuell diese prophetische Rede von damals, von dem Jesaja heute ist. Was sagt er? schafft jede Art von Unterdrückung ab. Hey, das haben wir doch, oder? 2022 ist doch wohl jede Art von Unterdrückung abgeschafft. Längst besiegst Sklaverei, Menschenhandel. Von wegen. International Justice Mission sagt, 40 Millionen, Menschen, 40 Millionen Menschen sind weltweit von Sklaverei betroffen. Und Deutschland ist eine ganz entscheidende Drehscheibe in Sachen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Sklaverei, ja, mitten in Deutschland. Unglaublich. Oder? Und heute feiern wir neben vielen Gedenktagen scheinbar auch den Fashion Revolution Day. Ein Gedenken an ein Unglück, das vor neun Jahren passierte, als eine ganze Fabrik in Bangladesch abbrannte und über tausend Menschen starben und über zweieinhalbtausend Menschen verletzt wurden. Weil die Arbeitsbedingungen katastrophal waren, weil da Menschen unterdrückt wurden und einfach nicht auf irgendwelche Sicherheitsstandards geachtet wurde. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Brich dem Hungrigen dein Brot. Nicht so, wie mein Bruder immer mit mir geteilt hat. Ganz brüderlich, hat er gesagt. Wir teilen ganz brüderlich. Und dann habe ich das kleine Teil bekommen und er den Riesenteil. Brüderlich teilen. Nein, das ist ein Verbrechen, wenn wir nicht verbrechen. Wie viel brechen wir uns in Deutschland ab von diesem Brot? Und wie viel bleibt denn übrig für andere? 2021 den man mit 800 Millionen Menschen, die nicht genug zum Essen haben. Ein Zehntel der Weltbevölkerung hat nicht genug zum Essen. Der eine oder andere mag denken, mir geht's auch gerade nicht so gut. Aber 800 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Brich dem Hungrigen dein Brot. Verbrechen oder verbrechen? Nehmt Obdachlose bei euch auf, sagt Jesaja. Auch das Aktuell wie vielleicht selten mal zuvor. 2021 waren schon 84 Millionen Menschen offiziell auf der Flucht. Nicht mitgerechnet allein die 12 Millionen, die jetzt durch den Ukraine-Krieg noch dazukommen. Kleidet die, die keine Kleidung haben. Auch da denkt man doch, ey, wir haben doch alles. Aber wenn ich sehe, wie voll bei uns die Kleiderkammer ist mit Menschen, die dringend auf der Suche sind nach etwas zum Anziehen, dann glaube ich auch das nicht so ganz, dass wirklich alle Kleidung genug haben helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen, kein Vogelstrauß, sondern aktiv handeln. Ich muss sagen, ich bin in diesen Tagen und Wochen und Monaten sehr berührt von den Menschen, die in der Not helfen. Der Not der Pandemie, der Not der Ukraine-Krise. Ich bin beeindruckt von Menschen, die weniger über Mutationen reden, als über Mutaktionen. Über mutige Aktionen, und die auch nicht darüber reden, sondern das machen und Ihre Häuser öffnen, ihre Portemonnaies öffnen, um Menschen auf der Flucht und in Not zu helfen. Die Nahrungsmittel und Kleider spenden, um Menschen innerlich und äußerlich zu stärken und zu schützen. Ja, Deutschland ist ein wunderbares Land mit großartigen Möglichkeiten. Aber zugleich ist es auch schon ohne die Pandemie und ohne Kriegswirren ein Land, in dem viele Menschen großen sozialen und emotionalen Herausforderungen ausgesetzt sind. Schon vor der Pandemie zählten wir über zweieinhalb Millionen Kinder in Kinderarmut. Armut ist eine Sache, emotionale Armut eine weitere. Und diese Zahl der finanziellen Armut hat sich noch erhöht, dadurch, dass wir jetzt so hohe Gas- und Benzin- und Lebensmittelpreise haben. Und gut 80 Prozent dieser Kinder, die in Kinderarmut aufwachsen, sind auch noch als junge Erwachsene in Armut. 80 Prozent kommen nicht raus aus dieser Schleife. Wir Jumpers haben uns gesagt, wir wollen das Ziel haben, dass es deutlich mehr werden, die rauskommen. Dass wir ihnen helfen können, dass wir wirklich eine Perspektive haben für ihr Leben. Nicht nur auf die Ewigkeit, sondern auch hier in diesem Leben. Haushalte mit Alleinerziehenden, die übrigens immer mehr werden, sind zu 41% Prozent davon betroffen, von Kinderarmut. Und Haushalte mit Erwerbslosen zu 52%. Prozent. Und diese Armut geht eben bis ins Alter hinein. Wenn wir sehen, wie viele Menschen altersarm sind, ist das katastrophal? Und wenn wir dennoch sehen, dass fast acht Millionen Menschen in Deutschland von Einsamkeit betroffen sind, gerade von Alterseinsamkeit, dann macht mich das unheimlich betroffen. Wir haben damals Sempers gegründet, weil mitten in einem unserer Jumpers-Brennpunkte eine ältere Dame drei Wochen lang tot in der Wohnung lag. Das war für uns, für, für uns alle ein, ein Ding, wo wir sagten, das kann nicht sein. Sie hat Nachbarn, sie hat Menschen drumherum, sie hat sogar Jumpers irgendwie und wir haben es nicht gemerkt. Und Wir haben gesagt, als Jumpers können wir es nicht bewegen, aber wir gründen dann halt was Neues. Wir gründen dann halt Sempers und versuchen über den Weg etwas zu bewegen. Ein Gemeindeleiter sagte mir neulich: Wissen Sie, Herr Rivesel, wir sehen diese Not gar nicht. Wir sind eine gehobene Gemeinde. Wir haben niemanden, der obdachlos oder arm ist. Oder ein anderer Gemeindeleiter sagte mir vor einiger Zeit: Wissen Sie, wir haben die Sinus-Milieustudie studiert. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Verschiedene Milieus. Und diese Sinus-Milieustudie sagt eben aus, dass wir als gehobene Gemeinde nur gehobene Menschen erreichen. Und dann fragte ich zurück. Alle Gemeinden in Deutschland, fast durchweg, sind gehobene Gemeinden. Mittleres und höheres Bildungsbürgertum. Ich war damals Leiter der Jugendallianz. Ich habe gefragt, feg jugend EFG-Jugend, kirchliche Jugend. Wen erreicht ihr eigentlich? Alle durch die Bank haben gesagt, mittleres und höheres Bildungsbürgertum. Die, die ins Studium gehen, denen es vielleicht besser geht. Wer erreicht eigentlich die anderen, die vielleicht Hauptschule machen, die vielleicht Migrationshintergrund haben? Wer erreicht diese Menschen? Ich kann das alles hören und ansatzweise verstehen. Aber auch wenn wir es an unseren eigenen Gemeinden selbst nicht wahrnehmen, ist die Not der Menschen sehr real, mitten in Deutschland. Und auch wenn sie nicht zur Gemeinde vielleicht gehören, sie gehören absolut, absolut grande in den Mittelpunkt der Liebe Gottes. Auch wenn wir sie vielleicht eher am Rande der Gesellschaft sehen, sie sind bei Gott mitten im Mittelpunkt seiner Liebe. Eine Liebe, die dient, um zu retten. Wie Jesus selber sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Erlösung für viele. Und zugleich greift genau dieser Menschensohn Jesus himself die Worte des Propheten Jesaja auf in seiner unbestechlichen Harten Rede vom Weltgericht, Matthäus 25. Und ich lese uns ein paar Verse aus Matthäus 25 ab Vers 31. Dort sagt Jesus: Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafen und Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf, und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich im Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, aber ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht dann werden sie sagen, die zur rechten Seite stehen, wann haben wir dich so gesehen? Wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du ein Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wohl denen, die auf der Schafseite sind. Jetzt kommt die Ziegenseite. Dann wird er sich zu denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Boah. Denn ich war hungrig, aber ich habe mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihn fragen, wo haben wir dich denn so gesehen? Hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis? Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern oder Schwestern vorenthalten habt, habt ihr mir vorenthalten. Harter Tobak, oder? Matthäus 25 muss man erstmal verdauen, wenn man das so liest. Da urteilt Jesus am Ende der Zeit nicht allein nach dem Glauben, sondern nach dem Glauben, der sich in der Tat beweist. Nach einem Glauben, der sich auch in der Tat beweist. Nach einem Worship, der auch im Alltag am Montag und Dienstag draußen ist, auf den Meeren, um Menschen zu retten. In der Liebe, die nicht nur eine fromme Faselei bleibt und ein nettes Wahlversprechen, sondern eine Liebe, die den anderen wahrnimmt und seine Not verändert. Nun, wir haben Christus auch nicht hungrig, gefangen oder obdachlos gesehen. Wir haben in unseren Wohlstandsgemeinden quer durch Deutschland vielleicht nicht mal in unserem Umfeld solche Not gesehen. Aber all das ist keine Verteidigung und ist auch kein Alibi. Wir können auch den Fernseher abdrehen und alle Medien abstellen und verneinen, dass es in der Ukraine Not gibt und in Deutschland Flüchtlinge gibt. Und ehrlich, ich würde es gerne manchmal tun. Aber das ist einfach nicht Jesus-like. Das ist einfach nicht Jesus. Weil sich mit dem Leben Jesu beschäftigt, mit dem Leben des Sohnes Gottes, der einmal als Könige und Richter die Menschheit einteilen wird in die, die die Not gesehen und gehandelt und die, die die Not gesehen und nicht gehandelt haben, Wer dieses Leben Jesu betrachtet, an dem wir Gottes Art ablesen können, der sieht einen leidenschaftlichen Gott, der um Menschen ringt und in der Liebe handelt. Es dreht ihm den Magen um, so heißt es, als er die Menschen sieht, die ohne Hirten in die Irre laufen. Und als Johannes der Täufer einmal durch seine Jünger fragen lässt, bist du der Messias, bist du der, auf den wir schon so lange warten? Da antwortet Jesus, sagt Johannes, was ihr erlebt. Wundertaten an den Menschen und den Armen wird das Evangelium verkündet, Das sind die Markenzeichen des Messias, daran erkennt man den Messias, sind es die Markenzeichen auch unserer Gemeinden. Er heilt die Menschen, er ermutigt die Gebrochenen, er lässt die Gebeugten wieder aufrecht gehen. Er vergibt Sünde und schafft Neuanfänge. Ihm nachfolgen heißt seine Liebe leben in dieser verwundeten Welt. Als ein Schriftgelehrter Jesus einmal danach fragt, was man machen muss, um eben erfülltes, besonderes, ewiges Leben zu bekommen, da führt er letztendlich auf das Dreiergebot der Liebe. Du sollst Gott lieben, den Nächsten und dich selbst. Und Jesus sagt einfach nur, tu das und du wirst leben. Tu das. Liebe ist nicht einfach nur ein Wort, es ist ein Tu-Wort, es ist eine Tatsache. Liebe ist etwas, was uns in die Tat hineinbringen will. Und als der dann eben nachfragt, ja, was heißt denn das aber, dieser Schriftgelehrte, was heißt denn das aber eben für den Nächsten Dasein, da erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein Gleichnis, das sich immer wieder, gerade auch in der Arbeit von Jumpers, bewegt. Warum? Zum einen, weil einer, der eigentlich am Rand der Gesellschaft steht, sich wirklich kümmert um einen anderen und sich wirklich schaut und auch nachhaltig ist, weil er ihm noch Geld mit auf den Weg gibt, weil er sich noch kümmert, dass ihm wirklich geholfen wird. Da ist einer, der am Rand steht und kümmert sich um andere. Aber das zweite, das bewegt mich oder das ärgert mich und das macht mich zornig. Und gleichzeitig treibt mir das die Tränen in die Augen, weil Jesus wieder Hauptamtliche nimmt. Fromme Leute als negatives Beispiel. Das sind zwei fromme Leute, die in diesem Gleichnis einfach an der Not vorbeigehen. Vorbeiläufer Jesu. Vorbeiläufer an der Not. Mich quält das wirklich, dass Jesus fromme Menschen, Hauptamtliche, als Negativbeispiele dieser Geschichte wählt. Und gleichzeitig habe ich die Angst, dass wir selber manchmal da schnell reinrutschen. Dass wir eben vieles haben, auch vieles fromme, vieles meinen tun zu müssen. Und manchmal liegt da die Not mitten vor den Füßen und wir meinen, aus irgendeinem besonderen Grund nicht helfen zu können. Und zugleich, und so legt Martin Luther King ja dieses Gleichnis auch aus, sind wir nicht nur gerufen, dem Einzelnen eben zu helfen, sondern auch, wie Martin Luther King sagt, lasst uns gemeinsam die Straße zwischen Jericho und Jerusalem neu machen. Lasst uns die Rahmenbedingungen verändern, vielleicht auch in Deutschland, vielleicht aber auch an anderen Stellen, damit gar nicht erst so viele Menschen auf dieser Straße, in dieser Gesellschaft unter die Räder kommen, unter die Räuber fallen. Und es geraten viel zu viele Menschen in unserer heutigen Zeit unter die Räuber. Kinder aus unserem Quartier, die schon mit 10, 12 Jahren eine irdische Hölle hinter sich haben und dringend Menschen brauchen, die in, den, die in den Himmel bringen. Gemeinsam können wir so viel. Ich liebe Krimis. Also CSI zum Beispiel äh, ist so eine Folge, die, die gucke ich immer wieder. Und da geht es immer darum, dass irgendein Mord passiert, man fragt danach, wer hat ein Motiv, diesen Mord zu begehen. Und dann kommen entsprechend die Kommissare auf den Plan. Wie wäre das, wenn in Karlsruhe oder an anderen Plätzen eben über Nacht wunderbare Dinge passieren? Großartige Dinge, Dinge, die den Menschen helfen, die Leid lindern. Stell dir mal vor, das würde über Nacht passieren und die Leute würden am nächsten Morgen fragen: Wer war das? Wer war das? Wer hat dafür ein Motiv? Ja, diese Christen da aus der FEG Karlsruhe, die haben doch diesen Jesus, dieses Vorbild. Wie wäre das? Wenn das unser Motiv ist, wie wäre das, wenn das unsere Liebe ist, die eben nicht verduftet, wenn es schwer wird, sondern duftet. Ein Wohlgeruch, der ausgeht in dieser Welt. Jemand sagte neulich zu mir, oh, Jumpers ist schon wirklich aufsehenerregend. Ich dachte, ja, auch so ein kleines Lob tut mal gut. Und dann dachte ich, hey, das ist ja eigentlich ein großes Lob. Denn das wünsche ich mir so sehr, dass Menschen durch die Arbeit von Jumpers wieder aufsehen. Dass wir dazu anregen, dass Menschen wieder aufsehen. Beugt den Menschen, die wieder aufsehen, aufsehen, erregend. Ich wünsche mir, dass wir so handeln als Christen, aufsehen, erregend, dass Menschen wieder aufsehen, Christus entdecken und erleben, dass dieser Gott lebt. Wie bei Jumpers sagen immer: Wir geben unser Bestes. Wir fragen die Leute: Was? Leistung? Nee, Jesus. Wir geben unser Bestes ist immer Jesus. Ist keine Leistung. Ist immer Jesus. Was können wir gegen die Nöte tun? Und wer soll noch die ganze andere Arbeit in der Gemeinde tun? Auch das höre ich ganz oft. Man hat mich vor einiger Zeit gefragt, Herr Rivesell, wie wird denn mein Leben als Christ, wie werden wir denn als Gemeinde relevant für diese Welt? Und ich habe dann zurückgefragt, was bedeutet denn das Wort relevant? Ich so, äh, keine Ahnung. Ich wusste es zum Glück. Relevare heißt wieder emporheben. Wie wird unser Leben relevant für diese Welt? Hey, lasst uns unsere fünf Brote und zwei Fische, das, was wir haben, an Gaben, an Möglichkeiten, an Geld, an Räumen, an Ressourcen, ihm geben, wieder hochheben, um relevant zu werden für diese Welt. Damit er daraus die Fülle macht, die wirklich die Menschen satt macht, die Menschen erreicht. Lasst uns ihm unsere fünf Brote und zwei Fische geben, damit Menschen satt werden. Und zum anderen, manchmal ist auch unser gemeindliches Korsett vielleicht zu eng geworden, dass wir uns gar nicht mehr runterbeugen können, zu den Menschen in Not. Ich erlebe das in manchen Gemeinden, die selber dann noch merken und spüren, eigentlich sind wir wie die Vorbeiläufer. Wir haben so viel Geistliches vor, aber sehen die eigene Not gar nicht, an der wir vorbeilaufen. Was bedeutet das für unser Korsett? Für das, was wir alles an Aufgaben und Pflichten haben? Für mich ist immer wieder dieses Why das Entscheidende. Warum machen wir das? Warum bin ich Christ? Was macht das aus? Jesus konnte sagen, der Menschensohn ist gekommen um zu. Das hören wir mehrmals in der Bibel. Und ich frage mich dann, du, ich, warum sind wir gekommen? Sind wir gekommen um zu? Warum sind wir gekommen? Und als Gemeinde zu fragen, als Gemeinde, vielleicht als FG Karlsruhe, wir sind gekommen um zu? Und ja, wir können nicht allen und überall helfen, aber wir können ganz Konkretes tun. Ich kenne vielleicht diese bekannte Geschichte von den Seesternen. Da ist so ein kleiner Junge am Strand und Tausende, Abertausende von Seesternen vertrocknen an diesem Strand. Und dann kommt so ein älterer Herr, kann man sich richtig vorstellen, mit den Händen in der Tasche, Zigarre im Mund und sagt, Junge, was wir doch nie was. Schau dir doch die Tausenden von Seesternen an. Du kriegst doch noch niemals alle in den See wieder rein. Dann sagt der Junge, ja, Sie haben recht, das schaffe ich nicht. Und nimmt einen Seestern hoch, guckt ihn sich an und sagt, aber diesen, diesen rette ich. Und er nimmt den Nächsten hoch und sagt, aber diesen, diesen rette ich. Wir können nicht alles schaffen. Wir sind nicht James Bond, wir sind nicht Jesus, wir können nicht alles schaffen. Aber vielleicht hat Gott Seesterne im Blick, die du aufnehmen kannst. Vielleicht sogar in deiner Nachbarschaft. Menschen, die in Not sind. Vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht im Jemen oder in anderen Ländern wurde Hunger und der Krieg toben. Aber vielleicht ist es der Seestern, den du persönlich aufnehmen kannst, und der Seestern, den wir als Gemeinde aufnehmen können. Und schließlich, es gibt nicht nur uns. Und es geht auch nicht immer nur darum, dass wir Leistung bringen müssen. Wie gesagt, die größte Leistung, die wir geben können, das Beste ist Jesus. Aber wir haben Ressourcen, wir haben Räume, wir haben Geld. Wir haben Möglichkeiten, wir haben Sachspenden, wir können es auch an andere geben, die am Puls der Zeit sind. Und ich finde es großartig, wenn Projekte wie World Vision oder andere unterstützt werden, damit Leid gelindert werden kann. Verantwortlich leben und handeln bedeutet Verantwortung auf das Wort Gottes, Christus hören. Auf dieses Wort Gottes eine Antwort geben, ein persönliches Ja, Herr, hier bin ich. Und diese Antwort führt uns in die Verantwortung. Auf das Wort hören, sich von ihm bestimmen lassen, eine Antwort geben mit dem Herzen und dann Verantwortung übernehmen in dieser Welt. In der österlichen Gewissheit, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Blöder Spruch, die Hoffnung stirbt überhaupt nicht. Sie aufersteht mitten unter uns, mitten in unserem Leben und sie trägt und sie heilt und sie segnet. Und welche Kraft diese Botschaft hat, erleben wir bei Jumpers immer und immer wieder. Nicht Moral und schlechtes Gewissen treiben uns an, sondern der Rückenwind der Auferstehungskraft, seine unsterbliche Liebe und Hoffnung für diese Welt. Geben wir doch dieser Welt unser Bestes, Christus, die Liebe selbst. Amen.